0: Lebensweisheiten, was am Ende wirklich zählt. Dein Wissenspodcast. Hallo Helga und Hans. Vielen Dank, dass ich das Interview mit euch halten kann. Ich bin froh, hier zu sein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr erstmal anfangen, indem ihr etwas über euch erzählt, wer ihr seid, was ihr bis jetzt gemacht habt.
1: Ich bin in Göttingen geboren, Niedersachsen ist geblieben und bin 1939 geboren und bin dann ins Sudetenland ausgezogen mit meinen Eltern zusammen und sind dann dort wieder geflüchtet so das war dann über Transfeld in der Nähe von Göttingen wo die Eltern von meiner Mutter lebten dann hier schließlich in Gifhorn gelandet 1951 und sind jetzt hier ich habe bei Teves gearbeitet und bin jetzt hier in der gustav spannecke straße gelandet.
2: Ja, ich bin 1946 geboren in Celle. Meine Eltern wohnten derzeit in Fletmar, Kreis Gifhorn. Die sind 1945 nach dem Krieg dort gelandet, im Dreck, mit verschiedenen anderen Familien und ähm, haben sich dann hier in Gifhorn niedergelassen 1954. Ja, ich bin hier auch zur Schule gegangen und aufgewachsen und ich bin in einer sehr großen Familie groß geworden und zwar bin ich das zwölfte Kind einer Familie und danach kamen noch zwei. Oha, krass. Ja, und wir haben auch noch, oder meine Eltern hatten auch noch zwei angenommene Kinder. Also äh, ich bin in einer glücklichen, großen Familie aufgewachsen und groß geworden und ja, es war eine schöne Zeit und ja, ich habe dann auch bei Tevis gearbeitet, ja, später dann geheiratet und Mutter geworden und ja, einfach so mein Leben dann bis hierher mit meinem geliebten Mann. Wir sind seit äh, fast 53 Jahren verheiratet.
0: Ach du meine Güte, das ist ja auch echt eine lange Zeit. Super.
2: Wir sind glücklich miteinander, dass wow. wir uns noch haben.
0: Oh, das sind ja direkt schon sehr interessante Einblicke. Also, dass ihr 53 Jahre verheiratet seid, das ist echt eine richtig lange Zeit. Dafür wirklich herzlichen Glückwunsch. Das ist echt super und hammermäßig, wenn Leute so lange einfach zusammen sind. Ich finde das einfach richtig wertvoll. Und dann direkt die zweite Frage. Würdet ihr sagen, damals zu der früheren Zeit war das Leben besser als heute?
2: Ich würde sagen, es war halt anders. Äh, einfacher. Und... Ähm der Familienzusammenhalt äh, war irgendwie enger. Also wir in der Großfamilie haben so zusammengesessen, gesungen, mein Vater hat einen Gottesdienst gehalten und ja, es... Es waren, wenn die Zeit hatten, immer eine gute Zeit, weil meine Eltern hatten ja einen großen landwirtschaftlichen Betrieb. Mein Vater war Schmiedemeister und äh, meine Mutter hatte die Landwirtschaft gemacht. Und da war immer sehr viel turbulent das ganze Leben mit vielen anderen Menschen auch zusammen, weil die auf den Feldern geholfen haben und solche Dinge. Ja, aber ähm, ich hatte eine einfache, leichte Kindheit. Man hat uns was zugetraut, wir hatten unsere Aufgaben als Kinder, was wir erledigen mussten, wenn die Eltern auf dem Feld waren. Die großen, die großen Sachen und wir Kinder die kleineren Dinge, die wir tun konnten. Ja, es war eine gute, einfache Zeit, sag ich. Im Gegensatz zu heute, wo alles sehr kompliziert ist.
1: Große Familie in der Landwirtschaft bedeutete halt auch viel Hilfe und viel Arbeit für die, die da gelebt haben. Das kann ich
0: mir vorstellen. Also mein Vater hat auch zehn Geschwister und damals war es halt auch so, dass er auch immer richtig viel arbeiten musste und generell in der Familie war jeder echt einfach am Helfen und am Arbeiten zu Hause.
2: Aber es hat uns geprägt. Wir sind dadurch alle sehr selbstständig geworden und haben auch jeder für sich so Verantwortung übernommen. Also das ist äh, mir jetzt erst so im Alter bewusst geworden, äh, dass das etwas ganz Gutes war, was unsere Eltern uns so mitgegeben haben.
0: Das ist ja schon mal ganz interessant, dass du auch jetzt im Nachhinein, wenn du viel reflektierst, auch einfach die Arbeit auch als etwas Gutes angesehen hast, weil ich das in meiner Generation war und auch der Generation von meinem kleinen Bruder, dass einfach richtig oft gesagt wird, wie schlecht die Arbeit ist, beziehungsweise wie krass es eigentlich ist, dass man acht Stunden am Tag jeden Tag arbeitet und einfach so viel Lebenszeit zu der Arbeit hingibt und die ganze Zeit für die Arbeit lebt und das dann auch teil so ist, dass man mehr Zeit mit der Arbeit verbringt als mit den Freunden und dementsprechend Arbeit auch als etwas Negatives angesehen wird.
2: Also was ich bemerkt habe, dass die jüngere Generation nicht mehr so belastbar ist. Das ist mir sehr, sehr stark aufgefallen. Und wenn ich heute auch diese vielen ähm, Psychofälle sehe, also so viele, äh, die psychisch krank sind, wo kommt das her? Das habe ich früher nie bemerkt bei irgendwelchen Mitschülern oder äh, Freunden, die ich hatte. Und also auch an unseren Kindern nicht, komischerweise, dass die irgendwie... Ähm, Arbeit, der Arbeit nicht nachgegangen sind, weil sie irgendwie so äh, Phasen hatten, wo sie meinten, äh, heute gehe ich mal nicht oder so blau machten oder wie man das ja dann auch äh, bei bestimmten Menschen so hörte. Ne?
0: Gibt es einen Tipp von euch für jüngere Leute, wenn ihr eine Sache sagen müsstet, was die unbedingt mal in ihrem Leben machen müssen? Also das, wo es euch einfach richtig gut ging, wo ihr richtig glücklich wart und einfach im Nachhinein jetzt sagen würdet, hey, okay, das war so Hammer. Ich ja,
1: würde sagen, als wir unsere Familie vergrößert haben, das war der schönste Moment. Ne?
2: Ja, und für mich war der glücklichste Moment der Tag meiner Heirat. Also da... Äh habe ich nur gestrahlt und ich wusste, jetzt wird das alles ganz schön, obwohl ich nie wusste, was mich erwartet. Aber es war wirklich so, dass das also für mich ein Glück war und ist heute noch.
0: Interessant finde ich es auch immer wieder, wenn man die Frage stellt, was die Leute in ihrem Leben bereut haben, weil Fehler, die ihr oder generell schon ältere Leute einfach reflektieren und wo sie gemerkt haben, okay, das haben wir falsch gemacht, die können wir halt einfach präventieren. Und was war in eurem Leben so ein Fehler, wo ihr meintet, okay, das habe ich jetzt echt bereut, das hätte ich gerne anders gemacht, wenn ich jetzt noch mal jung wäre?
2: Also ich persönlich habe nichts, weil ich mit allem gut zurechtkam. aber ich weiß nicht, wie es dem Hans ergangen ist.
1: Nein, eigentlich habe ich ich habe das von, sagen wir mal, von der Pike abgelernt. Wir sind von Volksschule gab es ja damals noch was jetzt Grundschule ist und wir haben nie den Gro großen Drei gehabt. Wir wohnten auf dem Dorf, wir konnten nicht in die Stadt, um, um aufs Gymnasium oder irgendwas zu gehen. Und wir haben eine Lehre gemacht und haben das so durchgezogen, wie es damals so üblich war und haben unsere Erfolge da auch gehabt. Wir sind nicht Millionär geworden, aber Glücklich. uns geht's gut, wir haben unser Auskommen
0: das klingt doch gut und das ist auch meiner Meinung nach das Allerwichtigste im Leben, dass man einfach glücklich ist. Und Helga, du hattest es jetzt schon angesprochen, dass es dir auffällt, dass die jüngere Generation nicht mehr so belastbar ist wie damals oder wie früher. Und gibt es sonst noch Sachen, die euch negativ an der jüngeren Generation auffallen? Denn ich meine, wenn wir von euch profitieren wollen, wenn wir von euch etwas lernen wollen, dann müssen wir halt auch bereit sein, Kritik aufnehmen zu können und das zu hinterfragen, was ihr an uns auch kritisiert oder als negativ empfindet.
2: Es ist ein bisschen Respektlosigkeit äh, bei den jüngeren Leuten, ist mir aufgefallen, dass sie nicht mehr so ja, freundlich sind, sehr viele äh, junge Leute eben nicht. Und ähm, wir sehen es ja auch so in den Nachrichten, äh, wie das oft dazugeht, dass sie ja so Anwandlungen haben von äh, Gewalt und solche Dinge. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist auffällig, dass es sehr viel mehr, ähm, ja, Chaos einfach in der Welt ist, auch durch junge Leute hervorgerufen.
0: Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem älteren Herr und er hatte mir erzählt von seiner Karriere und seiner karrieretechnischen Laufbahn und hatte ganz genau erzählt, in den 15 Jahren, in denen ich bei der Firma gearbeitet habe, das war meine Aufbildzeit, in der Zeit ging es mir richtig gut und das fand ich ganz interessant, weil er hat es wirklich so als die Zeit beschrieben, man könnte sagen, es war so seine Zeit im Leben. Ihr hattet das eben schon ein bisschen angesprochen mit der Geburt der Kinder und der Familienerweiterung. Und äh, gab es noch eine andere Zeit in eurem Leben, die richtig aufblühend war? Oder war das so die Kernaufblühzeit in eurem Leben, wenn man das so beschreiben kann?
2: Das war ja auch so eine Zeit, wo wir dann gebaut haben, uns häuslich vergrößert haben, Urlaube, äh, gemacht, Urlaube haben. gemacht haben, weil es uns halt gut ging und wir auch die Möglichkeit hatten... Über die Firma Urlaub zu machen, wo es nun auch ein bisschen Vergünstigungen gab und solche Dinge. Es war einfach eine ganz äh, ja, kostbare Zeit, auch äh, viele Freunde zu finden, Kollegen. Wir sind heute noch seit über 50 Jahren mit denen befreundet, wir kegeln mit denen. Und ich weiß nicht, äh, ich habe oft bei den jüngeren Leuten so den Eindruck, ähm, dass sie solche Freundschaften gar nicht mehr halten und haben. Das äh, verändert sich da irgendwie ständig.
1: Und wir sind auch alle noch verheiratet, die ganze Gruppe, zehn Leute, oder wie ja. viel waren wir mal? Mehr waren wir 15 oder so nicht. Ja. Also außer dass verstorben ist, ist die Gruppe immer noch zusammen. Wir kegeln immer noch. Gut, also. es kommen durch die Kinder und durch die Erweiterungen des Familienkreises dann halt auch neue. Bekanntschaften dazu oder aus der Gemeinde oder so. Nicht? Das
2: hat sich so im Laufe unseres Lebens ergeben, dass wir auch Freunde in der Gemeinde gewonnen haben, <lacht> denen eng befreundet sind. Wir laden uns dann gegenseitig zum Essen ein. Wir haben einen Hauskreis und solche Dinge eben. Und äh, ja, das verbindet und äh, ja, ist einfach eine gute angenehme Sache
0: Das finde ich auch krass, dass ihr so viele Leute seid und einfach alle noch verheiratet sind bei euch. Also das ist auch richtig krass. Und das nehme ich auch so wahr in der jetzigen Zeit, dass einfach alles viel schnelllebiger wird und viel hektischer und auch genau was Beziehungsthemen angeht oder Freundschaften, dass es halt auch da schnelllebiger wird. Also wenn man doch einen Partner findet, der vielleicht doch noch besser ist oder so, dann wechselt man, dass Freundschaften manchmal auch nicht gepflegt werden und sobald der eine dann irgendwas macht, was irgendwie falsch ist, dass dann die Freundschaft halt ganz schnell zerbricht. So, dann machen wir jetzt mal folgendes. Also ihr dürft jeweils drei Wörter nennen und diese drei Wörter sollen das Wichtigste in eurem Leben beschreiben. Helga, du kannst gerne anfangen.
2: Für mich ist Glaube, Familie, Freunde.
0: Okay, und bei dir Hans, was sind bei dir die wichtigsten drei Wörter oder drei Sachen in deinem Leben?
1: der Glaube ist bei mir noch ausbaufähig. Okay, <lacht> ja.
0: Und was würdest du dann nehmen?
1: Ja, ich sage mal, die Wahrheit. Ich meine, es wird zu viel gelogen und <lacht> ob es die Politik ist oder ob es die… B-Drogen
2: meinst
1: die du auch. Wirtschaft ist oder irgendwas. Das, Ich meine, die Wahrheit sollte immer da sein.
2: Aber der Glaube ist ja der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und äh, von daher ist für mich der Glaube an erster Stelle. Und danach kommt dann meine Familie. Natürlich als erstes mein Ehemann Hans. Dann unsere beiden Töchter mit ihren Familien. Ja, wir haben sechs Enkel. Und ja, das ist eine ganz kostbare Sache. Und unsere Kinder sehen auch immer zu, dass sie irgendwelche schönen Dinge, Zeiten mit uns verbringen. Und die organisieren dann immer irgendwie kulturelle Veranstaltungen oder sowas, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Oder auch so Familiennachmittage und Abende, die sie wo sie dann auch Fragen stellen können, wie es im Leben war und solche Dinge ja. eben. Das
0: ist ja wohl echt richtig schön. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall auch. Und wir haben jetzt ja auch viel über die Vergangenheit geredet, was man bereut. Jetzt habe ich auch noch mal eine Frage, die jetzt nicht auf die Vergangenheit basiert, sondern auf die Gegenwart. Und was würdet ihr sagen ist jetzt das Angenehme und die Vorzüge vom Rentenalter?
1: Ja, dass man nicht mehr zur Arbeit braucht. <lacht> <lacht> also gerade bei mir ist ja so, ich bin schon fast 25 Jahre jetzt Rentler Das ist ein, ein viertes Leben oder ein drittes Leben. Ich weiß nicht, wie man sagen soll. Also eine, oder eine Lebenszeit, die schon fast mehr ist, als wie die Zeit, die man gearbeitet hat. Ne? Und das ist schon Krass. erstaunlich. Und da bin ich eigentlich auch glücklich drüber.
2: Ja, und das habe ich natürlich auch so empfunden, dieses ähm zusammen sein, einfach diese Gemeinschaft zu haben, obwohl man sich manchmal fragt, woher hat man die Zeit früher zum arbeiten genommen, <lacht> weil man doch irgendwie auch äh, noch recht aktiv ist und ja Sportveranstaltungen wahrnimmt und die Freundschaften pflegt und solche Dinge. Und das nimmt halt Zeit in Anspruch. Und ja, in Urlaub fahren wir natürlich auch gerne und sind gern auf Reisen und ja, teilen viel Zeit mit Freunden und Familie.
1: Haben die Corona-Zeit eigentlich auch ganz gut überstanden. Als Rentner, glaube ich, hat man da das wenigsten Probleme, wenn man sich an die Regeln hält. <lacht> gut, dass man den und anderen nicht so gesehen hat, wie man sich das vorgestellt hat. Aber wir
0: hoffen, dass auch wieder eine andere Zeit kommt. Und habt ihr noch Ziele oder Träume in eurem
1: Leben, die ihr noch verwirklichen möchtet? Ja, wir wollen noch möglichst lange beisammen sein.
2: Ja, das ist unser gemeinsames Anliegen, dass wir ja uns einander Gutes tun, um noch eine gute gemeinsame Zeit zu haben.
1: Jeder hatte schon, von uns beiden hatte schon so eine Klippe, wo es hätte schief gehen können, nicht? Hatte Herz-OP und Helga hat auch mit dem Herzen ihre Probleme laufend und jeden Morgen, den wir wieder aufstehen, glücklich sind.
2: Und dankbar, dass wir einander haben.
0: Okay, super. Das habt ihr echt schön gesagt. Und was für Tipps hättet ihr, wenn eine jüngere Person euch jetzt gerade zuhört und generell den älteren Personen hier bei diesem Podcast?
2: Ja, einfach auch äh, zuhören. Und aus dem Zugehörten ja einfach ähm, erspüren, was für diese Menschen wichtig war. Und ähm, man macht ja dann so einen Podcast mit mehreren Menschen, dass man da wirklich auch als junger Mensch rausfiltert, was könnte gut für mich sein. Also so würde ich das jetzt für mich sehen und für so einen jungen Menschen.
0: Die Frage geht jetzt explizit an dich, Hans. Ähm, wie hast du die Kriegszeit damals erlebt? Ja, ich
1: habe das, ja, die Flucht aus dem Sudetenland nach Hause erlebt und die Zwischenaufenthalte, die wir dann immer hatten in damaligen DDR. Damals war es ja dann die Sowjet und besetzte Zone. Und das war eine schwere Zeit für, für eine Familie mit einem Kind, und keine Arbeit zu für, haben für den Vater nicht? und so weiter. Aber ich sage mal, wir sind glücklich gelandet dann in Transfeld, in Göttingen und haben unser Auskommen gehabt.
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen, dass die Zeit halt echt nicht einfach war, vor allem, wenn es dann mit der Arbeit auch nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Und jetzt möchte ich auch nochmal darauf zurückkommen, dass ihr wirklich jetzt schon 53 Jahre verheiratet seid. Das ist echt super wertvoll und einfach super schön. Und da frage ich mich halt, okay, wie habt ihr das geschafft? Ich möchte auch auf jeden Fall eine Ehe haben, die mein Leben lang hält. Und wie kann ich das schaffen? Was sind so eure Tipps in der Beziehung, in der Ehe, dass die auch wirklich für ewig halten?
1: Ja, jeden seine, seinen Spielraum ein bisschen lassen und... Unstimmigkeiten, die dann mal sind, äh, irgendwo nicht äh, zu ernst werden zu lassen, <lacht> sondern irgendwie einer zieht dann immer zurück und dann äh, geht das doch wieder.
2: <lacht> Für mich war immer wichtig, dass man über Probleme, wenn sie da waren, gesprochen hat, auch über, ja wir waren sehr unterschiedlicher Meinung, wenn wir Anschaffungen hatten oder sowas. Ähm, ja. Da gingen unsere Meinungen sehr oft weit auseinander. Aber irgendwie sind wir uns dann doch immer wieder einig geworden, weil wir Kompromisse gemacht haben. Der eine hat zurückgesteckt, der nächste hat dann ähm, einfach gesehen, dass er die besseren Erfahrungen mit den technischen Dingen oder ähm, geldmäßig äh, besser klarkam. Also man hat äh, vertraut, dem anderen, wo er seine Fähigkeiten hatte Und man hat das dann miteinander abgewogen Und man hat dann einen Konsens gefunden
0: Ah, okay, das ist schon mal sehr interessant Das kann ich mir auch gut vorstellen Dass man bei Investitionen halt auch oft unterschiedliche Meinungen hat Und man dann halt immer gucken muss Okay, wie macht man das jetzt? Und was kauft man, was kauft man nicht? Wer passt sich dem anderen an? Und was ist die Sache, die er am meisten schätzt an eurem Partner?
1: Die Treue Und Zuverlässigkeit man sich aufeinander verlassen kann.
0: Also Konflikte sind ja auch völlig normal in einer Ehe oder in einer Beziehung. Und da frage ich mich allein schon in der Ehe, die 53 Jahre, wie habt ihr das geschafft, dass ihr in der Zeit die Konflikte einfach immer wieder entweder präferieren konntet oder die Konflikte so gering halten, dass sie nicht dazu geführt haben, dass ihr doch unterschiedliche Wege gegangen seid? Also wie seid ihr mit Konflikten umgegangen? Wie habt ihr das geschafft, dass die Konflikte nie so eskaliert sind, dass ihr irgendwie unterschiedliche Wege jetzt gegangen seid?
2: Miteinander reden ja. und vergeben.
1: Wir schaffen es halt. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, manche, die können es halt einfach, ne?
2: Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass man nicht immer irgendwelche Erwartungen in den Partner setzt. Also äh, davor möchte ich so auch äh, alle jungen Leute, die so in eine Ehe gehen oder so warnen. Denn äh, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen... Ideen, Ansprüchen und ja, wir kommen aus unterschiedlichen Familien und von daher ist das so wichtig, dass man einfach keine Erwartungen, sondern lernt, mit der Andersartigkeit des anderen umzugehen.
0: Okay, ja, da könnte ich auch nochmal drüber nachdenken, das ist auch ein guter Aspekt. Und jetzt möchte ich nochmal das Thema wechseln. Gab es eine Entscheidung in eurem Leben, die ihr getroffen habt, die ihr so gut fandet, dass wenn ihr nochmal leben würdet, sie immer wieder so getroffen hättet?
1: Naja, das war diese 53 Jahre verbracht haben. Also dass der Zeitpunkt, unser, dass wir geheiratet haben, das war sicher ein wichtiger Punkt für mich.
2: Und für mich ebenso. Also erstmal waren wir ja auch zwei Jahre verlobt und wir hatten also eine Zeit, wo wir. Ja, praktisch geprüft haben, ob das wirklich etwas werden kann und wir wohnten auch nie zusammen, sondern wirklich bis zu dem Tag unserer Ehe haben wir in unseren Familien gelebt und gewohnt.
0: Ah, das ist natürlich auch richtig, richtig schön. Also das ist auch echt ist sehr Besonderes und das ist auch ein Wandel der Zeit, wo sich das einfach nochmal komplett verändert hat, weil äh, ja, das ist ja heutzutage ja nicht mehr so, dass man wirklich so lange in seinen Familien lebt oder generell nicht zusammen übernachtet, bevor man halt nicht geheiratet hat. Also ihr habt ja schon davor gesagt, dass ihr die Vergangenheit sehr positiv betrachtet, dass ihr sehr glücklich wart und es einfach eine gute Zeit war. Und ich möchte jetzt nochmal auf die Gegenwart eingehen und etwas auf die Vergangenheit. Also würdet ihr sagen, ihr hattet, aber habt auch jetzt aktuell ein erfülltes und glückliches Leben?
2: Ja, total. <lacht> ja, ja, total. Kann ich,
1: kann ich auch sagen.
0: <lacht> Sehr gut, das doch mal sehr, sehr schön. Und wie schafft ihr das, dass ihr so glücklich seid? Also ihr wirkt auch einfach super zufrieden und glücklich. Und wie, wie schafft ihr das?
2: Weil wir einfach füreinander da sind und ähm, auch offen sind für äh, Freunde, auch für die Probleme der Freunde, die wir haben, dass wir Leid miteinander teilen. Ja, uns geht es auch gut hier in dieser Wohnung. Also wir haben... Alles,
1: was wir erwarten nicht, dass uns goldene Tauben in den Mund fliegen oder sowas, sondern wir erarbeiten uns das, was notwendig ist und sind damit zufrieden.
2: Und glücklich.
0: Okay, also so wie ich euch das jetzt entnehmen kann, ist es Bescheidenheit, die bei euch auch der Schlüssel zu dem glücklichen Leben ist.
2: Ich glaube, das äh, hat bei uns auch schon erwirkt, äh, diese Bescheidenheit, dadurch, dass mein Mann ein Flüchtlingskind ist, ich ein Flüchtlingskind bin, ich erstmal noch aus einer riesigen Familie kam, wo man nicht ständig aus dem Vollen schöpfen konnte, sondern wirklich äh, immer abwarten musste und jedes bisschen wirklich überlegt war, was man gekauft hat.
0: Oh ja, das glaube ich auch wichtig, also ich habe auch selbst drei Geschwister und ich habe das auch immer gemerkt, dass man halt einfach in einer größeren Familie einfach immer wieder merkt, dass man halt nicht alles bekommt und dass mir das auch einfach richtig gut getan hat und das kenne ich halt auch so von meinem Vater, er ist auch sehr ein sehr bescheidener Mensch und ich kann mir auch gut vorstellen, jetzt wo du das halt auch nochmal sagst, dass es halt auch wirklich viel mit der Familie zusammenhängt, ne? Wo würdet ihr sagen, ist an unserer Gesellschaft, unserer jetzigen Gesellschaft, das gilt jetzt für alle Generationen, ist noch ein Neudenken einfach sehr wichtig? Was sollte noch geändert werden?
2: Die Bewegung, die durch Greta entstanden ist, dieses Umdenken, der Klimawandel und all die Dinge, unsere Überflussgesellschaft, unsere Plastik- und Wegwerfgesellschaft, das sind alles so Dinge, die wirklich überdacht werden müssen und wo auch gehandelt werden muss, dass das in der jungen Generation besonders zum Umdenken kommt. Aber wir Älteren, wir sind ja da schon mit hineingerissen worden. Bei uns ist das genauso. Wir müssen da auch drüber nachdenken, ob wir in Kunststoff verpackte Sachen kaufen oder lose Ware in Geschäften kaufen, die dann etwas teurer sind. Aber da müssen wir wirklich überlegen, ist es uns das wert oder ähm, wollen wir da wirklich nichts gegen tun? Also dieses Umdenken in unserer Gesellschaft ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, die Meinung teile ich auf jeden Fall echt auch voll mit dir. Also es ist echt ich denke auch wichtig, dass man da jetzt einfach viel ändert und sich halt auch selbst viel hinterfragt, weil man gibt halt schnell den großen Unternehmen die Schuld, aber oft ist es man selbst halt einfach, der da einen großen Teil dazu beiträgt im Klimawandel, weil jeder selbst ja schlussendlich die Masse dann. Und nehmt ihr an den Wetterverhältnissen von damals und von heute Änderung wahr?
1: Also ich würde schon sagen, dass da... Äh das ist ja real, dass das die Temperatur gestiegen ist äh, und, und dann damit auch das Risiko, äh, dass es zu warm wird und zu oder zu feucht wird. Oder?
2: Also ich habe als Kind ganz viele Gewitter in den Sommern erlebt. Schwere Gewitter, auch mit Bränden, wo es eingeschlagen hat in die Häuser. Und äh, wir als Familie dann auf Köfferchen saßen, gebetet haben im Familienkreis <lacht> und äh, gehofft, dass das gut an uns vorübergeht. so. Und was ich als Kind auch sehr, sehr schön fand, das waren die vielen Schneewinter. Und die haben wir gar, so gut wie gar nicht mehr.
0: Das stimmt. Also das, die Winter werden auf jeden Fall auch immer milder und ähm, ja, das ist schon interessant. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und wünsche euch noch einen schönen Tag.